0: Ich ärgere mich über das Spiel und das ist das, was, was wir wirklich dann, wenn das auch ein Spieler sagt, tun müssen, dass jeder, jeder bei sich selber anfängt. Und ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der, mit der Punktausbeute, die wir haben und die wir ja in den Spielen, wo ich wo ich hauptverantwortlich war, uns erarbeitet haben. Da bin ich nicht mit zufrieden und da, da werde ich versuchen, dran zu arbeiten und Dinge besser zu machen, aber... Da muss ich jetzt äh, dann auch vielleicht die Tage nutzen, äh, um zu überlegen, wo wir, wo wir da ansetzen. Innerlich bei der Balance, ähm, rein mental ist ein anderes Thema. Da müssen wir, uns, müssen wir uns Gedanken drüber machen.
1: Das glaubt ja kein Mensch! Und ab geht's!
2: Der vierte Advent und in Mainz brennt nicht nur die vierte Kerze, sondern gleich der ganze Adventskranz. Ich bin Felicitas Boos und wir sind der Hinterhofsänger. Und wir sprechen heute nicht nur über das Spiel gegen Hertha BSC am Dienstag, sondern auch gegen das Spiel SV Werder Bremen gegen Mainz 05 in der Opel Arena. Und ich habe wie immer die beste Kompetenz links und rechts an meiner Seite. Zum einen den Mann, der jeden Samstag seine Taktiktafel durch die Gegend schleudert. Hallo Janni.
3: Dankeschön. Mann, ich werde hier immer mehr als Choleriker inszeniert. Das passt mir irgendwie nicht. Und ich muss dazu sagen, ich entschuldige mich im Vorfeld schon. Ich habe nur so eine ganz ekelhafte Entzündung, so hinten in der Backe, zwischen den Zähnen, wo man nicht drankommt. Ich glaube, im Fachterminus nennt sich das Afte. Und das tut scheiße weh. Und sollte ich zwischendrin mal wie Olli Schulz klingen, dann äh, bitte ich das zu entschuldigen.
2: Aber Jan, ich hoffe doch, dass du am Ende der Saison so austherapiert bist von unserem Podcast, dass da keine Aggressionen mehr hochkommen.
3: Ich weiß nicht, ich, ich sag einfach mal
2: ja. Und ich habe noch einen Mann an meiner Seite, und zwar den Mann mit der rosarotesten Mainz-05-Brille in ganz Rhein-Hessen. Ben ist auch am Start.
0: Gute, ich habe es aber kaputt kaputtgetreten. Die gibt es nicht mehr. Die rosarote Brille, die ist im Mülleimer entsorgt, weil das tut hier keine Not mehr.
3: Aber auch nicht mehr am Stück oder so, ne? sondern einfach so in Einzelteilen. Klitsch, Klatsch, Klitsch.
0: Ja, es ist einfach. Ich habe gedacht, okay, die taugt nichts mehr, die brauche ich die nächsten zwei, drei Jahre nicht mehr und dann kann ich mal eine neue kaufen.
2: Das, heut, das heißt, heute ist wieder Grumpy-Bene am Start?
0: Ja, das ist mehr mittlerweile der Status-Quo-Bene, der einfach <lacht> hat sich einfach festgesetzt, der gehört jetzt einfach dazu.
3: So eine Mischung aus Corona-Koleriker und null 05-Verletzter, einfach alles Wut und Hass und Ah. Genau, das,
0: so würde ich das auch zusammenfassen. Das ist einfach ganz viel ah, wie so ein
3: Hintergrundschreien immer. Solange du dir noch keine Stücke aus dem Bart gerissen hast, bin ich äh, sehr dankbar. Dann scheint es dir noch nicht so schlecht zu gehen.
2: Ja, das kann ja 21 noch kommen.
3: Stimmt, 21 und Benefeng fängt an, sich Stücke aus dem Bart zu reißen. Fun Fact
0: also Stücke aus dem Bart reißen ist jetzt nicht so, das ist vielleicht ein bisschen extrem formuliert, aber wenn, wenn ich äh, wirklich gestresst bin und mir so ein Spiel angucke, dann fasse ich mir halt auch echt oft in den Bart und dann ziehe ich mir einzelne Barthaare daraus. Also so weit davon entfernt sind wir nicht.
3: Also theoretisch ist in deinem Bart schon eine neue Corona-Kultur. Also da wenn, wenn Biontech einen neuen Impfstoff braucht für eine neue Mutation, fangt bei Benes Bart an. Ja, die
0: haben es ja nicht weit, dann
3: können sie gerne mal rumkommen. <lacht>
2: Oder du, du wärst mal zur Goldgrube, Schön weiß. den
3: Bart auswringen über dem Reagenzglas.
2: Ja, aber wer weiß, vielleicht ist da die ganze Aggression drin verstaut, die unsere Mannschaft aktuell vermissen lässt.
3: So, und dann findest du nämlich auch die, die Lösung für mein 05 Probleme.
0: Ach so, ich dachte, das macht dann auch Corona kaputt. Die ganze Aggressivität kloppt alles kaputt. Das
3: natürlich würde ich auch sofort nehmen, aber vielleicht finden sie noch so einen zweiten Impfstoff für schlechte Laune und oder gegen schlechte Laune und für positive Einstellungen.
2: Aber das wär's doch, wenn unseren 05-Spielern so Spike-Proteine aufgesetzt werden, dass die einfach mal so überall durch die Gegend laufen und wie Corona überall andocken.
3: So, so ein Hörnchen, so vorne, ein, ein, ein so ein Spike-Proteinchen, einfach mal andocken. Ach, also ich glaube, wir
2: sind in diesem Podcast wirklich an, der, an dem Punkt angekommen, wo wir äh, uns wirklich Grundsatzfragen zuwenden müssen, weil wir uns fragen, reden wir das, was wir die letzten Wochen gemacht haben, wieder durch und wollen wir jetzt wieder eine Stunde lang Spiel analysieren oder gehen wir mal tiefer. Aber im Endeffekt, äh, wir haben zwei Spiele vor der Brust und in manchen Wochen könnte man meinen, wir haben einiges zu besprechen, aber ich glaube in dieser Woche, ähm, ja, also Langeweile und Langeweile toppen sich mit einem unglücklichen Gegentor.
3: Ich finde, wir können das Spiel in einem Abwasch eigentlich abarbeiten. Also beide Spiele in einem Abwasch. Sowohl gegen Werder, sowohl gegen die Hertha. Hat jemand irgendwelche Anmerkungen? Nein? Danke? Doch?
2: Ich kenne da so ein paar Leute, die Anmerkungen haben. Äh, denn wir haben euch ja gefragt und wir haben ja auch schon unter der Woche, obwohl wir letzte Folge gesagt haben, wir sind erst heute wieder da, von euch schon Sprachnachrichten und Anmerkungen und die tollsten Gifts auf diesem Planeten bekommen. Und das war gestern... Einfach, das, hat, das wurde nochmal getoppt. Also an dieser Stelle danke für euer ganzes Engagement. Ich hoffe, wir können hier auf unserer Therapie-Couch des Podcasts ein bisschen Abhilfe leisten. Und ähm, wir hatten gestern, wie war es, äh, an die 60, 60 GIF-Kommentare unter unserem Spieltut. Weit über
3: 70. Wir sind bei weit über 70. Und was, was ihr uns an Kommentaren zugeschickt habt, sowohl äh, schriftlich als auch in sprachnachrichtlicher Form. Leute, ich, ich habe zwar alles irgendwie durch. Aber ich kann natürlich leider nicht alles äh, zusammenschneiden und ich hoffe, ihr versteht, dass ich dann auch manchmal nur Ausschnitte von bestimmten Aussagen nehme, weil die sich ansonsten wiederholen würden oder so. Also nicht falsch verstehen. Ich will da keinem die Aussage verfälschen. Ich probiere immer, dass das alles möglichst originalgetreu bleibt, aber es ist ein buntes Sammelsurium an Meinungen, wie wir es ähm, am besten probieren abzubilden.
0: Und wir wollen uns natürlich ganz doll bei euch bedanken, dass ihr uns so viel Feedback gebt, weil auch durch euch lebt dieser Podcast und alles was ihr uns äh, beitragen könnt und äh, mitmacht das das alles was wir im grunde hier besprechen das ist natürlich auch da, durch die kommunikation mit euch quasi geprägt und alle leute die uns auch privat schreiben und äh, die uns immer wieder auf sachen hinweisen vielen vielen dank und ohne euch würde dieser
3: podcast niemals so überhaupt funktionieren können hast du gehört bene ist so eine crowdfunding aktion gestartet werden für einen neuen schreibtisch für mich <lacht> das habe ich nicht gehört Weltklasse Leute, spart euch das Geld, spart euch das Geld, spendet es irgendwo hin, wo es, wo es sich gut gebrauchen kann oder kauft euch was Schönes, äh, ich brauche keinen neuen Schreibtisch, danke, danke, aber äh, geile Aktion, ich finde es mega geil, danke dafür und dann würde ich sagen, wenn es keine Einwände gibt, hören wir einfach mal rein, was ihr uns so zugeschickt habt.
4: Ich fand, unsere Mannschaft stand heute wesentlich konzentrierter und auch kämpferischer und lebhafter auf dem Platz als am Samstag. Das hat mir also ganz gut gefallen. Ich fand auch unsere Defensive sehr ordentlich. Aber das alles hilft halt rein gar nichts, wenn wir vor dem gegnerischen Tor mal wieder nichts auf die Kette kriegen. Das war also wieder arg frustrierend. Ähm, alles in allem war das Spiel unfassbar langweilig und man fühlt sich danach wie so ein Spüllappen, der jetzt 90 Minuten lang durch lauwarmes Wasser gezogen wurde. Also völlig ausgelaugt und einfach nur leer.
1: Die Problematik ist ja, dass man überhaupt nicht mehr weiß, woran es liegt. Also ähm, man, 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 man guckt sich diese Spiele an und kann gar nicht begreifen, was da eigentlich los ist. Die Verteidigung steht gut, aber sobald es ans Fußballspielen geht, also Aufbau, Spielaufbau, passiert da gar nichts. Überhaupt nichts. Und das, das sind doch fehlende Basics. Da kann man wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Die Fehlpässe, ja, diese Missverständnisse und überhaupt kein Druck nach vorne. Dazu noch die Diva im Sturm vorne mit Mateta. Man weiß echt nicht, was man davon halten soll. Hinten dann, wie gesagt, man steht eigentlich gut. Robin hat ja auch kaum was zu halten. Wenn er was zu halten Bitte hat, dann hält er das ob Ding. Wenn
3: irgendeine Hoffnung darauf gibt, jetzt Bo Svensson zu verpflichten, weiterhin sich von Aaron und Mateta oder Quaison und Kunde oder Fernandes für viel Geld im Winter zu trennen und jemanden für die rechte Seite zu verpflichten, warum wurde nie im Sommer nicht geholt?
5: also nur noch, Lichte muss weg, Schröder muss weg, alle müssen weg, alle Spieler können gehen, so, also Leute, äh, da würde ich auch echt gerne mal so als hier mal so einen Appell an die Leute richten, so, was, was soll das eigentlich? Also, wie stellen die Leute sich das eigentlich vor, dass man einfach alle feuert und gut ist? Ich bin auch echt absolut kein Fan mehr von Lichte, ähm, ich finde, es viel zu passiv, es ist absolut frustrierend, die Spieler anzuschauen, aber irgendwie nur noch Köpfe rollen äh, sehen zu wollen, ist ja auch nicht die Lösung. Allerdings muss sich Schröder durchaus die Kritik gefallen lassen, dass er bisher ein extrem schlechtes Händchen bei Trainern äh, hatte und ich verstehe nicht so richtig, äh, warum zum Beispiel ein Benjamin Hoffmann nicht schon längst eine Chance bekommen hat. Ich weiß nicht. Also ich stelle mir halt unter einem Cheftrainer was anderes vor als den Herrn Lichte. Ähm, der ist für mich ein guter Co-Trainer, der wahrscheinlich sehr gut Taktikanalysen machen kann. Aber ähm, als Cheftrainer braucht man doch irgendwie einen mit mehr Ausstrahlung und der auch elo eloquenter ist und auch vermitteln kann, was man eigentlich möchte.
1: Dazu kommt dann natürlich auch diese... Ja, diese Stimmung im Stadion, was ich, bei, was ich immer ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn ich beim Spiel von Mainz 05 immer von draußen höre, ruhig, 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 meine Güte, da könnte ich ausrasten, ja, also mit ruhig kommen wir nicht mehr weiter, da müssen wir irgendwann mal umstellen. Ja? ja, ich glaube schon, dass der jan Moritz Lichte ein richtig guter Trainer ist und dass er auch der richtige Trainer ist, aber wir müssen uns irgendwann mal und zwar relativ fix halt Gedanken machen, wie und was wir ändern wollen in dem ganzen Auftreten. Es geht ja nicht nur um das Fußballspielen an sich, aber auch diese ganze Körpersprache und so weiter und so fort. Das ist ja erbärmlich gerade.
4: Ich fand, es war tatsächlich fast eine 1 zu 1 Kopie von dem Spiel gegen die Herder. Mit dem sehr feinen Unterschied, dass das Gegentor so verflucht spät fiel. Und das ist etwas, was einen natürlich noch viel frustrierter zurücklässt als sonst. Ähm, ansonsten haben unsere Jungs ordentlich gespielt, sie waren bemüht, sie haben ordentlich verteidigt, sie sind gut in die Zweikämpfe reingegangen. Aber das reicht halt nicht. Mir fehlt dieser absolute Siegeswille, dieser Biss, dieses ich will das Ding um jeden Preis gewinnen. Und das ähm, fehlt mir einfach komplett und ich glaube, das könnte das Quäntchen sein, was uns auch mal dazu führen würde, so ein Spiel zu gewinnen. Ähm, nach dem Spiel habe ich mich wieder komplett ausgelaugt und leer gefühlt, total frustriert und ähm, ich war zwiegespalten, ob ich meinen Frust in Bier ertränken oder meine Aggression beim Holzhacken loswerden soll. Und ich habe mich für das Holzhacken entschieden.
3: Bevor über irgendwelche Trainerentlassungen gesprochen wird, sollte der Verein sich fragen, ob man mit Ruven Schröder weitermacht. Er trifft ja die Trainerentscheidung. Und er sollte diese auch nur dann treffen, wenn er über diese Saison bei Mainz hinaus bleibt. Die Kaderplanung für die nächste Saison muss Liga-unabhängig jetzt beginnen. Wir brauchen Leute, die Bock haben, was aufzubauen. Passenderweise fand ich die Transfers im Sommer mit Stöger und Kilian ziemlich gut.
5: Tröder finde ich, macht nach wie vor eine gute Arbeit der die individuelle Qualität in der Mannschaft stimmt. Man hat gute Transfererlöse erzielt eigentlich. Ähm, ich finde die Mannschaftszusammenstellung tatsächlich eigentlich auch sehr gut. Ähm, muss ich ehrlich gestehen. Also Ich finde, wir haben sehr viele sehr gute Spieler.
1: Dann treffen wir uns mit der Mannschaft, haben wirklich richtig gutes Gespräch ja, mit den Spielern und mit dem Mannschaftsrat und drei Spiele hintereinander läuft es einigermaßen halt. Also man verliert zumindest nicht. Man holt fünf Punkte, inzwischen sind es sechs. Und dann kommt wieder so eine so eine, so eine, so eine, so eine leblose Leistung wie gestern, äh, wo ein ein ganz miserables Zweikampfverhalten da ist, wo also man hat ja einfach nur das Gefühl, dass die Leute, dass die Spieler sich gegenseitig angucken, äh, die Schultern hochziehen und sagen, ja weiß auch nicht, äh, warum sind wir jetzt hier eigentlich gerade auf dem Platz, ja keine Ahnung, ja Fans sind keine da. Och, die am Fernsehen, die interessieren mich sowieso nicht. Ich krieg meine Kohle. Ja, okay, gut. Das ist der Eindruck, den die gerade vermitteln. Und das ist das Schlimme. Und das kann in Mainz nicht sein.
3: Als man die alten Strukturen nach Christian Heidels Wechsel mit Harald Strutz und Co. über Bord geworfen hat, hat der Verein auch ganz viel an Erfahrung im Vorstand verloren. Die rote Hose war eine Lachnummer. Hofmann ist zu so lieb. Der Aufsichtsrat unnötig. Ein Häuflein hilfloser Wichtel. Das, was wir jetzt erleben, begann meines Erachtens mit der Wahl von Karl Lutzer zum Vereinspräsidenten. Ohne ein Zurück auf Los ist dieser Zug Richtung Bedeutungslosigkeit mittelfristig wohl nicht mehr aufzuhalten. Wo sind die Vereinsoberen in dieser grausigen Zeit? Verstecken sich hinter Floskeln, so wie Schröder? Oder sind total runtergetaucht, Hofmann als Präsident? Hat es ihnen so die Sprache verschlagen oder nimmt man das einfach alles ohne Gegenwehr hin? Ich glaube, dass wir einsehen müssen, dass wir nicht besser sind. Wir haben die Qualität nicht, weil sich die Mannschaft in den letzten Jahren nicht entwickelt hat. Wenn alles normal läuft, werden wir absteigen. Es wäre schön, wenn zumindest wir als Fans ein paar positive Impulse setzen und die Mannschaft nicht mehr niederreden, sondern versuchen, sie anzufeuern, auch wenn sie weiter die meisten Spiele verlieren wird.
1: Ich habe ja gestern, nach dem Spiel habe ich ja gleich geschrieben, okay, das war eine Emotion. Ähm, normalerweise müsste man jetzt im Stadion und denen die Trikots abnehmen. Ja, Ich halte eigentlich nichts von solchen Aktionen. Wenn die früher mal bei anderen Vereinen gelaufen sind, habe ich meistens eigentlich auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, Aber also irgendwas müssen wir von außen auch mal tun, damit die mal raffen, halt, um was es geht. Und ich meine jetzt hier nicht irgendwie bei Facebook oder im Internet halt, äh, dumm rumlabern, äh, wir müssen mal wieder eine Aktion machen halt. Und dazu muss aber auch die Fanszene von Mainz 5 mal wieder aus dem Quark kommen. Ja, ich weiß, wir haben fucking Corona. Ja, und wir können, äh, wir können nicht äh, das machen, was wir vielleicht wollen, Trainingsbesuche und so weiter und so fort. Aber irgendwann müssen wir auch mal wieder aktiv werden, auch wir als Fanszene. Ja, weil das hat ja immer Mainz 5 ausgezeichnet. Fans, Mannschaft, Verein, alle zusammen. Ja, das geht uns gerade komplett ab. Und da müssen wir was machen. Trotzdem aber, wir sind noch nicht abgestiegen. Und ich verbitte mir eigentlich halt diese, diese, diese Trauerbotschaften, die jetzt die jetzt schon rumgehen. Ja? ja, ich weiß, es sieht beschissen aus. Und die Mannschaft tut auch nichts dagegen, dass es besser aussieht. Aber trotzdem können wir doch jetzt noch nicht halt nach zwölf nach Spielen oder was das ich was alles die Flinte ins Korn werfen. Ich glaube, es geht los.
2: Das waren jetzt fast zehn Minuten geballte Fanmeinung. Nochmal vielen, vielen Dank. Wir danken unter anderem MZ Raubi, El Stefano, Pat Werner, Steinkreistechniker, Marus, Marius M aus M, Michael Fink, André Friedrich, M Engler, N Nadja Liebig und Stenzina alias Dynamo.
3: <lacht> vielen lieben Dank, Leute. Das hat echt, äh, ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, aber ich habe da satte, glaubt mir oder glaubt mir nicht, fast zwei Stunden dran gesessen, weil ich äh, Also das muss ja auch irgendwie thematisch so ein bisschen zusammenpassen ne? und da kommt man auch, aber ihr bringt mich dann in, in vorweihnachtliche Stimmung, weil wirkliches Zusammenkommen ist ja nicht, aber man hat dann eure Meinung und das finde ich auch sehr, sehr schön.
2: Es ersetzt so ein bisschen den Stadion-Disput, den wir mit Sicherheit am Samstag geführt hätten.
3: Zu 100 Prozent, aber ich bin mir übrigens sicher, Bene, ich glaube, du hast Corona. Ich bin mir sehr sicher sogar. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Ich habe deine Weihnachtsdeko gesehen. Ich habe dein Tannenbäumchen gesehen. Alter, das ist so krasser Geschmacksverlust. Das ist wow, so hart. Wow, wow, wow. wow, 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 wow. Jetzt jetzt Bene, Bene, stopp mal kurz. Es gibt Lichter und es gibt bunte Lichter. Und ich finde, bunte Lichter sind sehr, sehr schlimm. Dein Tannenbaum sieht aus wie der Analplack von einem Einhorn. Was?
0: <lacht> Was? Mein Tannenbaum ist, wenn überhaupt, ein Emo-Analplug von einem Einhorn. <lacht> Oder von einem Emo-Einhorn.
2: Leute, Ein schwarzes Einhorn. Attention, attention. <lacht> es gibt Lichter und Lichte. Und mir reicht es jetzt, wir sprechen jetzt über Fußball. Wir reden jetzt über die Startaufstellung gegen Berlin und gegen Bremen. Habt ihr dazu irgendwelche Kommentare?
3: Ja, wir haben nicht in der Tannenbaumformation gespielt. <lacht> Das ist ein bisschen traurig, so kurz vor Weihnachten, ja. Eigentlich finde ich auch, also thematisch müsste man das mal aufgreifen. Aber um da mal einfach mal dann jetzt wirklich zum Spiel zu kommen. Wir sind dabei geblieben, das System hat sich gefunden. Fünfer, respektive Dreierkette, drei Sechser, respektive ein Zehner, zwei Zehner. Das variiert ein bisschen im Mittelfeld und zeigt halt sehr deutlich, wo die Probleme liegen. Eigentlich weniger in der Defensive, also weniger in der Dreier- oder Fünferkette, sondern immer noch und wie schon immer da gewesen, davor. Auf der Sechs und im zentralen Mittelfeld.
2: Also prinzipiell war es ja einfach so, dass äh, schon im Spiel gegen Hertha ordentlich rotiert wurde, ob das jetzt äh, aufgrund der englischen Woche eine Belastungsgeschichte war oder nicht. Äh, Aaron kam für Prosi, äh, was ich prinzipiell ganz gut fand. Mateta und Boetius sind komplett rausgenommen worden. Aber warum Kunde immer noch von Anfang an spielen darf, erschließt sich nach diesen beiden Spielen leider überhaupt nicht, mein Verständnis.
0: Wer soll denn sonst die nötigen Fehlpässe für den Gegner spielen, damit irgendwelche Chancen entstehen?
3: Ja, Kunde ist... Äh, ich möchte den Jungen ja nicht fertig machen und alles. Und ich, Der spielt ja nicht absichtlich scheiße, nur es ist halt wirklich grober Unfug, den er da veranstaltet. Ja, also teilweise Dieser eine Ball, den er stoppt nach einem Pass von über zwei Metern, stoppt er den quasi fünf Meter zurück. Das war Weltgurkentag. Weltschlechten meinst du?
0: Nicht Weltklasse, Weltklasse,
3: Weltschlecht. Die, äh, die, der Welt, die Weltgurkigste Ballername ever. Und dann
0: hast du aber wieder andere Situationen, wo der so souverän klärt, wo der so sauber
3: einen Diagonalball über, ein, über das ganze Feld spielt. Stopp! Und das finde ich, ich nicht. Das ist mein Lieblingspass. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr wenig Diagonalbälle insgesamt gesehen. Ne? Also wir hatte aber
0: schon ein paar. Ja, ja. okay.
3: Aber es, wir haben wenig schnelle Seitenverlagerungen wenig riskante, flache Diagonalbälle. Und wie gesagt, der Diagonalball ist deswegen mein Lieblingsball, egal ob er hoch oder flach ist, weil er der einzige Pass ist, der Tiefe und Breite gleichzeitig gibt.
2: Ich fand aber im Spiel gegen Bremen, weil es auch oft zu beobachten, dass äh, Kunde relativ zentral den Ball bekommen hat und äh, statt dann zu gucken, welche Optionen er auf den Außen hat, läuft er einfach erstmal weiter geradeaus und läuft dann in ein Zunes-Zentrum rein und, und es gibt keine Optionen mehr nach außen. Also er hat sich da meiner Meinung nach auch zu sehr aufs Laufen einfach für, äh, ja, eingeschossen.
3: Naja, er hat in sehr aussichtsreichen Positionen den Ball bekommen und man kann jetzt darüber rätseln, ob es äh, Werder komplett verkackt hat oder ihm absichtlich so viel Freiraum gegeben hat. Ich finde es halt, eigentlich musst du es dann, wenn du das merkst, dass da ein Spieler, der mit dem Ball nicht so gut ist und der eigentlich andere Aufgaben hat, in solchen aussichtsreichen Räumen den Ball bekommt, musst du umstellen. Damit ein anderer Spieler da wie Stöger oder Boetius den Ball bekommt. Denn die hätten mit dem Freiraum viel mehr machen können. Und er weiß ja, dass er dann auch nicht sonderlich gut ist mit seinen Pässen. Und deswegen läuft er dann halt los. Nur auch das ist halt relativ wenig zielführend gewesen. Wobei man
0: ja auch sagen muss, dass Jean-Paul Boetius komplett neben sich steht aktuell. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie, der funktioniert null. Also der der kriegt irgendwelche Pässe, läuft sich fest, also der macht quasi das den Kunde, läuft einfach in irgendwelche Gegenspieler rein, spielt total unsaubere Bälle. Äh, übrigens Kevin Stöger auch teilweise. Also da ist auch jeder dritte, dritte Ball ist erstmal ein Gamble oder so steil gespielt, dass keiner erreichen kann. Aber ich finde gerade... Jean-Paul in den letzten Spielen nicht wirklich so durchschlagend gewesen und so gut in Form.
2: Auf Boetius möchte ich ehrlich gesagt später noch zu sprechen können. Ich möchte auch erstmal über Stöger sprechen, weil er ja eben jetzt zwei Spiele von Anfang an machen durfte. Und ich teile deinen Eindruck komplett, Bene, dass Stöger ähm, so sehr wir ihn hier gefordert haben, aber leider in den Spielen auch nicht wirklich ähm, ja, das mitgebracht hat, was wir uns vielleicht erhofft hatten. Natürlich ist er ein spielstarker Spieler, natürlich bringt er irgendeine Kreativität mit. Aber wir haben auch wieder gesehen, dass Standards, die er tritt, wieder nicht ankommen, weil die Abstimmung nicht funktioniert. Wir haben auch gesehen, dass lange Bälle nicht funktionieren. Am Anfang beim Spiel gegen Bremen haben wir noch gedacht, er spielt auf außen, wo wir dachten, okay, das ist die totale Verschwendung, so einen Spieler aus dem Zentrum rauszuziehen. Es ist, ähm, ich will nicht sagen Kraut und Rüben, aber gerade die Aufstellung gegen Bremen, da habe ich noch gedacht, das ist vielleicht die beste Aufstellung diese Saison bis auf Kunde die wir gebracht haben, aber das, die haben nicht das gehalten, was man sich von denen erhofft hat.
3: Du hast vorhin das Stichwort genannt und zwar Risiko meiner Meinung nach, weil ich stimme nicht ganz mit dir überein. Denn wenn Stöger einen Pass äh, fehlschlägt oder vom Fehlpass spielt, dann geht er hinterher und probiert den Ball zurück zu erobern. Das heißt, das ist ein Riesenunterschied. Wenn er einen Fehler macht, bügelt er ihn meistens sofort wieder aus, auch wenn es total dämlich aussieht im ersten Moment. Das ist erstmal der erste große Unterschied. Der zweite ist, er und Janga sind dazu angehalten, möglichst die Tiefe zu suchen. Auch wirklich riskante Bälle zu spielen. Und teilweise stimmen dann die Laufwege der Stürmer wiederum nicht. Aber ich finde das auch, um ehrlich zu sein, müßig. Also Stöger gibt dem Spiel eine Struktur und wenn er vom Feld ist, jedes Mal, wenn er ausgewechselt wurde, ist das, Offenzi äh, das Offensivspiel komplett eingeschlafen. Ich glaube, das kann man so festhalten. Und jedes Mal, wenn Danny Latzer reingekommen ist, ging gar nichts mehr. Das ist jetzt keine Kritik an Danny, das ist für mich eine Kritik einfach, dass dieser Wechsel einfach nicht funktioniert. Und wenn er gegen Bremen, äh, gegen die Hertha bereits nicht funktioniert, dann vielleicht auch erst recht nicht gegen Hertha. Also je nachdem, wie du es jetzt auslegst, ist, da kommst du einfach durcheinander.
0: Ich fand es generell sehr cool, dass Jan-Moritz Lichte quasi die komplette Aufstellung, wie ich sie gefordert habe, so auch aufgestellt hat. Ich habe am Donnerstag Bulli-Special gemacht. Hört dich im Bulli -Special, oder was? <lacht> ja, und äh, ich habe äh, eins zu eins die Aufstellung vorausgesagt. Äh, der einzige, der mir durch die Lappen gegangen ist, ist Kunde, aber ähm, <lacht> aus bekannten Gründen. Ja, den hätte ich halt nicht aufgestellt. Ja, leider hat sich ja auch vorne diese ganze äh, Aufstellung dann nicht so gerechtfertigt, äh, dass zum Beispiel Mateta gut ins Spiel eingebunden war. Der hing auch
3: komplett in der Luft rum. Wobei der am Anfang, der war ja stark. Der hat wirklich hart zurückgearbeitet, der ist intensiv gelaufen. Das hat mir am Anfang richtig gut gefallen. Also Matheta möchte ich mal in den ersten 20 Minuten komplett aus einer ähm, Schuld irgendwie herausnehmen.
2: Ja, er ist das Beispiel, wo man gezeigt hat, da bringt was, den einfach mal aus der Startelf rauszunehmen und sozusagen einen Denkzettel zu verpassen oder halt zu sagen, ich schone dich äh, unter der Woche, damit du am Samstag wenigstens Tore schießt. Aber du hattest schon das Gefühl, dass er in der ersten Halbzeit gegen Bremen richtig zurückgearbeitet hat. Natürlich war er vorne leider mal wieder total glücklos, aber er hat sich wenigstens nach hinten hin gut orientiert und das hat man gesehen.
3: Und dann seine Auswechslung, die ich nicht verstanden habe. Also du musst Tore schießen und dann mal Täter rausnehmen. Ich glaube, da hast du dem Jungen in der Motivation auch keinen Gefallen getan. Aber Bene, ich war unter der Woche auch zu Gast äh, in, bei einem Bremer-Podcast und da habe ich gesagt Kofeld oder Lichte, wer mutiger agiert, wird gewinnen. Und für mich ist der entscheidende Fehler, Latzer für Stöger und auf der Gegenseite einfach mal den Regionalliga-Knipser einwechseln und der trifft. Das ist Mut, das ist Mut. Einfach mal was riskieren.
0: Du meinst, da fehlt so ein Paul Nebel in der Stadt, äh, in der, in der ja, äh, Einwechselfase äh, oder so ein Johnny B oder...
2: Ich weiß nicht, wer es online war. Ich habe nur gesehen, irgendjemand hat ihm tatsächlich auf Instagram geschrieben, ey Junge, wir brauchen dich für die äh, für unsere erste Mannschaft. Und dann hat er hat dann nur zurückgeschrieben, ja, ich arbeite dran. Und das tut gut zu hören. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft. Und da können wir jetzt ähm, auch gerne mal auf die Wechsel von Lichte eingehen. Also wenn wir schon mit dem Startelf äh, diskutieren, äh, dann müssen wir auch darüber reden, wie gewechselt wurde und ähm, gegen Berlin Stöger rauszunehmen und dafür Latzer zu bringen und damit ganz klar zu offenbaren, man will das 0 zu 0 halten, statt vielleicht noch ein Tor zu schießen. Das war für mich nicht nur ein Offenbarungseid, sondern einfach nur traurig.
3: Vor allen Dingen dann Latzer reinzubringen, du hattest keine Verbindung mehr so wirklich zwischen Mittelfeld und Sturm. Du hast eigentlich das Signal gegeben, haut das Ding lang hinten raus und vorne hilft der liebe Gott. Ja super, das ist aber überhaupt nicht die Spielweise zum Beispiel, wie Bene sie in der letzten Saison für Mateta mal analysiert hatte, der gerne auch mal diagonal flach einläuft und aus unmöglichen Winkeln auch in der Lage ist zu treffen. In diese Situation kommt er ja momentan gar nicht in dieses flache Laufspiel.
2: Das war doch auch gegen Bremen, jetzt korrigiert mich, aber das war doch der eine Ball von Aaron, der fast äh, zum Tor geführt hätte. Da hätte Mateta ja nur durchlaufen müssen. Aber das war, glaube ich, genau so eine Situation. Da kommt der Ball von außen rein und er muss nur in den Ball reinlaufen. Und das
3: war Quaison, der den quergelegt hatte. Ja, genau. genau,
2: der Quaison.
3: Aber das sind diese Wege, die besonders wehtun, die du als Stürmer machen musst. Diesen zweiten Pfosten angehen, aber auch den ersten Pfosten, je nachdem. Aber wenn du momentan einfach nicht die Rutzpe hast, dann machst du es nicht. Und das ist das Problem. Da kommt dann diese mangelnde... ja der mangelnde Erfolg, wenn du einfach kein Selbstbewusstsein hast.
2: Und da nehme ich auch Danny Latzer komplett raus, weil der kann ja nichts dafür, dass er nur Ritzlichte ihn reinwirft, weil der tut natürlich sein Bestes, um den Laden hinten dicht zu machen. Das ist sein Job, den macht er gut. Das hat funktioniert, wir haben das 0-0 gehalten, wir haben den Punkt mitgenommen. Das ist mehr, als wir sonst jetzt die Saison auch mal erhoffen konnten. Umso trauriger ist es natürlich, dass wir halt einfach keine Tore schießen und dass du halt, wenn du Stöger rausnimmst und wir ohne echten Zehner quasi auf dem Platz stehen da haben wir keine Chance.
0: Aber jetzt überlegt ihr doch mal. Jetzt ich im Grunde irgendwo dazwischen liegt ja die Wahrheit. Wir fordern die ganze Zeit, Jan Moritz Lichte soll mutiger aufstellen. Er stellt mutig auf. Das war eine gute Aufstellung. Wir haben alle auf Social Media gefeiert, die die Aufstellung gesehen haben. Er hat vorm Spiel in der PK gesagt. Er denkt, dass Bremen ein bisschen defensiver spielt. Davon sind sie wahrscheinlich ein bisschen überrascht worden, hat er auch nach dem Spiel in der PK gesagt. Mag ja mal passieren, aber die Aufstellung an sich war gut. Wie sie es dann auf dem Platz gemacht haben, war scheiße.
3: Ja, wobei, das war auch nicht zu 100% scheiße ja. in der ersten Halbzeit. Das war ja eine ausgeglichene erste Halbzeit. Ja, Sie war jetzt nicht mega spannend, aber sie war gut. Sie war jetzt also für Ereignis das, Arm, wo wir uns sagen. befinden. Ja, genau, aber dafür, wo wir uns gerade befinden, tabellarisch, war das erstmal in Ordnung. Ich bin nicht enttäuscht in die Halbzeit gegangen. Und man darf ja auch mal
0: festhalten, dass die Abwehr aktuell richtig gut funktioniert. Und auch Aaron und äh, Fernandes auf außen eine richtige Wucht sind. Gerade Fernandes, der nicht auf seiner gewohnten Position spielt, also den habe ich mal richtig hart gefeiert, die letzten zwei Spiele. Also, da, da gehen wirklich Props raus. Der hat's drauf.
2: Ich bleibe trotzdem bei den Wechseln, also für mich waren von den Wechseln, die wir jetzt in den letzten zwei Spielen hatten, nur einer sinnvoll und nachvollziehbar und das war Barrero für Kunde im Spiel gegen Bremen, weil einfach klar war, dass Kunde es nicht bringt, dass er mit seinen individuellen Fehlern wirklich eine Gefahr darstellt und da hat sich das für mich komplett erschlossen, Barrero reinzuwerfen, der vielleicht auch dann vielleicht als Nachwuchsspieler für 0,5 mehr brennt und eben auch die Leistung mitbringt.
0: Für mich ist auch die Einwechslung jetzt in diesem Spiel gegen Bremen von G für Fernandes, finde ich, in Ordnung. Du stellst auf eine Viererkette um, bringst noch einen Stürmer. Vollkommen legitim. Dass es in der
3: 85. Minute passiert, das ist halt das Problem. Und vorher stört mich ein anderer Wechsel. Warum nimmst du Stöger raus, wenn du wenn du siehst, dass Djanga überhaupt nicht mehr funktioniert? Also gar nicht mehr funktioniert. Andersrum Und Janga dann wechseln, schlussendlich ja. derjenige ist, der den Fehler macht. Also Entschuldigung, dass diese Flanke da draußen passiert, das kann passieren. Aber du stehst in der Mitte 3 gegen zwei. Du hast eine Überzahl. Und Janga duckt sich. Und das habe ich jetzt übrigens öfter gesehen. Auch bei Kunde. Bei einer Ecke. Springt hoch und duckt sich. Warum?
2: Und da kommen wir nämlich zu Boetius. Ähm, er ist relativ glücklos in den letzten Spielen. Er ist, wir, wir äh, ich, ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass er gegen Bremen mit Stöger zusammen von Anfang an ran durfte. Weil da habe ich mir wirklich viel versprochen. Auch gerade viel Kreativität nach vorne in der hin. Da die Ansätze ja waren nichts. ja
3: auch da. Doch, die Ansätze waren da.
2: Ja, und dann hast du trotzdem hast das Gefühl, er kriegt sich nicht, ich will nicht sagen motiviert, das wäre absolut das falsche Wort, aber er kriegt es nicht auf den Platz. Also du merkst einfach, er ist total glücklos und es, es, es funktioniert nicht und das sieht der Trainer nicht und lässt ihn draußen und dann kommt eben dieses späte Gegentor, was, glaube ich, allen 05ern unheimlich weh getan hat und es ist verschuldet von Boetius, so blöd es ist, aber das ist einfach ein Fehler, den, den hat man auf dem Platz gesehen und das ist dann einfach, das tut dann weh zu sehen, dass der Trainer das offensichtlich nicht gemerkt hat.
3: Ja. Ich würde gerne, wenn es für euch okay ist, von den Spielen Weg, und weil ich möchte was Allgemeines sagen zu Boetius. Und das bringt mich auch dazu, warum wo ich die, die Ursachen und die Quelle für unsere momentane Lage sehe. Sandro Schwarz wurde gegangen. Und das ist in der Mannschaft überhaupt nicht gut aufgenommen worden. Da sind, das weiß man, als das verkündet wurde, in der Kabine Tränen geflossen. Und gerade eben auch bei Djanga. Und Djanga ist ein hoch empathischer Mensch. Das hat ihn richtig mitgenommen. Jetzt weiß man inzwischen auch so ein bisschen, hört man das raus, man hört das von verschiedenen Stellen, dass die Spieler sich wohl bei Sandro Schwarz über Achim bayerlauzer beschwert haben. Das ist nicht ohne. Also man hatte eine Mannschaft und einen Trainer auseinandergerissen, die gerne weiter miteinander gearbeitet hätten. Und so wie man Rufen gesehen und verstanden hat, war das ja auch nichts, was er eigentlich wollte. Er wollte Sandro ja eigentlich auch nicht loswerden. Es ist ja immer der Druck kam vom Aufsichtsrat. Das. Ist auch einfach so. Entschuldigung, das, das sagt man in den Medien und in Fankreisen hinter vorgehaltener Hand, aber vielleicht ist es jetzt mal in der Zeit, die vorgehaltene Hand wegzunehmen. Der Druck kam vom Aufsichtsrat, fertig. Da ist vom Aufsichtsrat in sportliche Geschehen eingegriffen worden, wo die Kompetenz dann auch fehlt. Das muss man so hart sagen. So, und dann hast du eine, eine Mannschaft, gegen deren Willen der Trainer rausgeworfen wurde hast dann eine unglückliche Verpflichtung mit Bayer-Lotzer. Also du hast einen Sportdirektor und eine Entscheidung gezwungen, die er nicht treffen wollte, zu einem Moment, wo nichts auf dem Trainermarkt zu haben war eigentlich. Wo er dann logischerweise das nimmt, was er kennt. Und dann musst du feststellen, Ruben Schröder probiert alles, um das am Laufen zu halten. Und muss dann Achim bayer rauswerfen. Und du hast jetzt Jan-Moritz Licht in einer Situation, der eine Mannschaft übernimmt, die einfach nur das widerspiegelt, was im Umfeld von Mainz 05 passiert ist. Und die Ursprünge, jetzt kann man sagen, es sind die Machtvakua noch von, von Heidel und Strutz, auch die haben wir in dieser Woche nämlich gemerkt. Da sind ja Leute gegangen, die eigentlich noch vor gar nicht allzu langer Zeit erst hier hingekommen sind. Also das Umfeld arbeitet richtig. Und das tut weh. Das tut richtig weh. Weil eigentlich möchte ich die Schuld nicht mehr bei der Mannschaft suchen. Wir müssen sie im Umfeld suchen. Und ich meine jetzt nicht gerade die Fans, sondern im arbeitstechnischen Umfeld. Strukturell im Verein. Genau, danke, du hast mir das äh, perfekt. Ja, das meinte ich. Die strukturell, müssen sie strukturell im Verein suchen.
2: Ich würde auf dieses Thema gerne später noch zu sprechen kommen, wenn es okay ist, weil ich würde gerne erst noch über das Sportliche von dieser Woche reden. Und ähm, ich sehe das ähm, so, da könnt ihr mich auch gerne korrigieren. Ich mache der Mannschaft zum Teil einen Vorwurf, ich mache dem Trainer zum Teil einen Vorwurf, aber ich würde nicht so weit gehen, nur einen die Schuld zuzuschieben. Und für mich ist zum Beispiel auch ein Teil der Entwicklung, dass wir diese Woche im Spiel gegen Hertha alle zu Hause auf der Couch gesessen haben und 90 Minuten vor uns hingegähnt haben, weil einfach nichts passiert ist. Was aber und so ist meine, my humble opinion, daran lag, dass Mainz 05 eine absolut funktionierende Defensive hat, unter anderem mit einem Turm von Haki, der alles da hinten rauspölt und der einfach arbeitet und der eine klasse Entwicklung in den letzten Wochen genommen hat und der die Defensive absolut mit stabilisiert. Wenn jetzt noch die Offensive dazu käme, wäre das natürlich umso besser, aber ich sehe darin eine Weiterentwicklung. Wie seht ihr das?
3: Zu 100 Prozent. Hacky wird auf einmal die Identifikationsfigur, weil er... Er ist ein Urmainzer, er kann gerade Sätze sprechen, er ist ehrlich und auf einmal bestimmt auch die Leistung. Und Bene muss ein klein wenig Abbitte leisten.
0: Vollkommen legitim. Und das mache ich auch gerne. Also ich möchte fast sagen, Alexander Hack ist in der Form seines Lebens. So gut hat er noch nie gespielt bei uns. Er hatte immer wieder richtig gute Spiele, aber nie auf so einem konstant hohen Niveau. Und seine Nebenleute, also vor allem St. just der ist ja... also kannst du auch quasi keine Vorwürfe machen. Nia hat ein bisschen bisschen Formschwankung gehabt, will ich mal sagen. So Anfang der Saison hat sich aber super gefangen und gerade auch, was die drei nach vorne arbeiten, ist super wichtig. Und da muss ich sagen, das tut mir wirklich leid. Alexander Hack, ich habe dich persönlich angegangen. Vielleicht hast du dich davon angestachelt gefühlt. Fände ich, fänd ich geil, wenn es so wäre. Aber ich muss mich entschuldigen, das war nicht gerechtfertigt. Er
3: Bene, der hat sich ein Foto von dir an den Spiegel gebracht Jeden Morgen. Dir zeige ich. Das so ist auch so eine ich's. Dartscheibe. <lacht> dir zeige ich.
2: Ich gehe heute auf den Trainingsplatz und zeige, dass ich besser bin als Benedikt Engelberts. Ich
3: gehe in jeden Zweikampf, als würde ich ihn gegen Benedikt Engelberts führen. Geil. Wenn er das im nächsten Interview sagt, Haki, äh, ganz, ganz viel Liebe dafür.
2: Ich äh, Wurde unsere Abwehr gehackt?
3: <lacht> gehackt. Gehackt. Ähm, was ich noch
0: sagen wollte, wir haben in den letzten vier Spielen insgesamt vier Gegentore bekommen. Das ist, wenn man sich den Saisonschnitt anguckt, richtig gut. Auch in den Spielen. Guck mal, jetzt, jetzt, Alter, denk doch mal weiter nach. Wir haben, wenn wir, wenn wir noch zwei Spiele weiter zurückgehen, äh, mit Freiburg und Hoffenheim, haben wir in sechs Spielen sechs Gegentore bekommen, nur eins im Schnitt gegen uns. Und dann haben wir sogar, wenn wir das alles zusammenzählen, eine positive äh, Tordifferenz in den letzten sechs Spielen. Haben leider nur ein Spiel gewonnen, aber, es ist ja nicht alles schle schlecht, was wir, was wir hier sehen. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Wir haben aber leider auch gegen schlechtere Gegner gespielt. Das muss man halt auch dazu sehen. Und darauf werden wir gleich auch nochmal kommen. Unsere Prognosen sind nämlich gar nicht so geil, wenn man jetzt mal die nächsten zehn Spiele anguckt.
2: Wir bleiben aber noch bei dieser Woche. Ähm, du sagst es gerade vollkommen richtig. Uns bringt die ganze Defensivarbeit nichts wenn wir nach vorne hin keine Tore schießen. Weil das war ja auch ein Part, der uns äh, zum Einschlafen gebracht hat am, äh, ja, am Dienstag und eben auch am Samstag bis zur 89. Minute, dass wir einfach davon ausgehen können, dass nach vorne hin absolut nichts funktioniert. Was hätte ich Leo Barrero gegönnt, wenn dieser Schuss an die Latte reingegangen wäre? Und ich habe mich über den Sky-Kommentator so geärgert, der die ganze Zeit sagt, kein einziger Torschuss. Ich denke mir... Der war so nah am Tor. Vielleicht war das statistisch kein Torschuss, da könnt ihr mich gerne aufklären. Aber für mich war das eine richtig, richtig gute Chance.
0: Wie geil wäre das gewesen, wenn dieser Ball reingegangen wäre. Der hat den ja mit seiner Sohle oder so irgendwie getroffen. H Sohle hinterm Rücken oder so. Also das wäre das Tor des Jahres gewesen. Das Mainzer-Tor des Jahrhunderts vielleicht sogar. Halten wir
3: fest, Latte berühren ist nicht drin. Ganz einfach.
2: Ja, da kann man sagen, dass es leider war.
3: Das ist zu 100 Prozent Aber ich möchte ähm, kurz aufgreifen, was ähm, Dynamo da vorhin gesagt hat. Dieser Abgesang auf die zweite Liga. Ich glaube, dass da aber auch eine Stärke drin liegen kann. Nicht jetzt sagen, oh, wir ergeben uns, wir legen uns auf den Rücken oder so. Aber ich glaube, dass das eine Attitüde sein kann, dass man sagt, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Da, wo wir jetzt stehen, weiter runter geht nicht. Jetzt fangen wir an. Totgeglaubte leben länger.
0: Und da möchte ich gleich auch nochmal gerne drauf ähm, eingehen. Und zwar haben wir, ähm, der eine unserer Hörer, Daniel Waas und ich, haben uns ein bisschen die Statistik angeguckt, wie viele Punkte Mannschaften zu gewissen Zeitpunkten in der Saison hatten, so, so äh, platzabhängig. Und da sind ganz interessante Sachen bei rausgekommen und ähm, zuerst könnte man sagen, das ist alles das sieht sehr negativ aus, aber wenn man dann das auf diese Saison überträgt, wie da die Abstände sind, könnte das sehr gut sein, dass das ähm, eine gute Sache ist. Soll ich jetzt schon machen, also, oder verschieben wir es auch auf später? Nee, pass mal auf. Man, Komm, man sagt, das man, ist jetzt
2: so lange angekündigt, dann nenn uns doch die Zahlen, Bede.
3: Man sagt doch, dass ähm, man braucht 30 Punkte oder 40 Punkte, um in der Liga zu bleiben. Aber das kannst du mir ja nicht erzählen. 40 Punkte haben doch bestimmt in den letzten Saisons gereicht, um Europa League zu spielen.
0: <lacht> Nein, also ich sag mal so. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, hat der 16. Tabellenplatz im Schnitt 32 Punkte. Der 16., so, der 17. hat 30,5 und der 18. hat 25 nach dem 34. Spieltag. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir gucken uns die Hinrunde an einfach nur, dann hat der 16. 15 Punkte, der 17. 13 und der 18. 11. So, da denkst du, okay, wir haben jetzt 13 Spieltage rum, wir haben 6 Punkte, das ist noch eine etwas große Diskrepanz bis zu den 13 wenigstens, die wir als Vorletzte haben müssten. Also da müssen noch ein paar Punkte geholt werden, theoretisch. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht da den Teufel an die Wand malen, aber wir haben aktuell enorm Glück, dass wir mit Bielefeld und auch mit Köln zwei Mannschaften haben, die jetzt so anderthalb äh, Siege Abstand nur zu uns haben. Also ich meine... Bielefeld aber hat die zehn gegen Punkte. Schalke und
3: Mainz. ne? Beide gegen Schalke und Mainz. Das genau. muss halt auch mal. Bielefeld hat gegen uns gewonnen und gegen Schalke gewonnen jetzt. Also Bielefeld, die punkten nicht gegen die Mannschaften da drüber, sondern gegen die Mannschaften da drunter. Und das ist erstmal ein gutes, solides Mittel, die, die vom Leib zu halten.
0: Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, wenn die Saison so scheiße weiterläuft, wie sie läuft, und wir jetzt aber entscheidende Spiele gewinnen können, und davon, sage ich mal, die Mannschaften, so die letzten fünf, sagen wir mal, Schalke, Bielefeld, Köln, wenn sie da weiterbleiben, wobei die Form ja aktuell nach oben geht und keine Ahnung, wer direkt davor steht, Hoffenheim, maybe. Wenn wir diese Spiele gewinnen können in der Rückrunde, wenn wir in so wichtigen Spielen und vielleicht auch in Spielen gegen bessere Mannschaften, wir haben ja diese Saison auch durchaus schon gut gespielt, zum Beispiel gegen Leverkusen hätte das Spiel auch locker 0-0 ausgehen können. Oder gegen Gladbach hätten wir 2-2 spielen können, haben wir erst in der Nachspielzeit ein dummes Gegentor bekommen. Wenn wir diesen Spielen weiter punkten, dann ist es theoretisch dieses Jahr möglich, der schlechteste 16. Platz aller Zeiten zu werden. Pass auf, der schlechteste 16. Platz aller Zeiten hatte insgesamt 27 Punkte in den letzten 10 Jahren. 27 Punkte. Ich denke, dieses Jahr, wenn das so weitergeht, könnten vielleicht 21, 22 Punkte lang, wenn, wenn nicht sogar vielleicht noch weniger. Also ist, ist es nicht
3: ausgeschlossen? Ist es wirklich nicht ausgeschlossen? Ich verstehe die Unruhe sowieso nicht. Ne? Also Stuttgart hat gegen, den, hat gegen uns gewonnen mit 1 zu 4 und die haben 1 zu 5 gegen Dortmund gewonnen. Also sind wir besser als Dortmund. Don't panic. So ist es.
2: Aber das ist doch echt so ein äh, ich, jetzt gerade, wo du es sagst, es ist per Anhalter durch die Galaxis, wir brauchen auch einfach jemanden, der uns sagt, Leute, macht einfach euer Ding, don't 42. panic, packt, euch, packt <lacht> euch das Handtuch auf die Schulter und ab geht's durch die Bundesliga-Galaxis und wenn wir in der zweiten Liga landen, dann ist es halt so. Nee, ich komme jetzt trotzdem, willst du willst noch was ergänzen, Bene?
0: Genau, pass auf. Und zwar habe ich direkt einen, einen Punkt an das, was du jetzt eben gerade gesagt hast. So, wenn wir jetzt, und das, was da Jan auch eben gesagt hat, wenn wir jetzt mit einer Einstellung reingehen, okay, totgeglaubte Leben länger, wir haben, keine Ahnung, vielleicht sieben Punkte, lass mal neun sein, wenn wir gegen Frankfurt noch gewinnen, am Ende der Hinrunde. Wenn wir jetzt so in die Saison gehen und sagen, okay, fuck off, jetzt ist es uns alles egal, jetzt dürfen die jungen Spieler, die Motivierten, alle Leute, die wir gebrauchen können, so wie Bremen ein äh, ding bringt, der so ein geiles Tor macht, für, für sie geil, für uns nicht so geil, aber genau solche jungen, hungrigen Spieler haben wir auch. Ob das jetzt ein Nebel ist, ob das ein Marlon Mustafa ist, ob das, keine Ahnung, ist, Papela, ob das Tower.
3: Genau. Wir können ja die, die Liste ist ja sehr, sehr lang. Und die aber haben wir Ihnen auch da alle genannt. Ich anknüpfen. Genau, aber da möchte ich gerne anknüpfen. Denn ich bin der Meinung, du musst jetzt diese Attitüde entwickeln. Klar, wir bereiten uns mental auf die zweite Liga vor. Das bedeutet aber auch, wir haben nichts mehr zu verlieren. Und wenn schon scheiße, damit Schwung. Und jetzt die Jungen einzusetzen. Hey, maybe, vielleicht geht's in die zweite Liga, aber dann haben die Jungs Erstliga-Erfahrung gesammelt. Guess what? Dann sind die in der zweiten Liga aber ganz anders drauf. Genau, und dann, dann sind die ganz
0: anders drauf. Und dann hast du einfach eine Mannschaft, die schon ein bisschen zusammenspielt. Du hast die Spieler gefördert, die gerade Bock auf Fußball haben und die für den Verein brennen. Und eventuell schaffst du es vielleicht sogar, die Mannschaft, die Mannschaft in der Bundesliga zu halten. Du kannst nichts verlieren. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Ab jetzt geht's nach vorne.
2: Es ist genau das, Bene, weil wenn du jetzt, du hast es genau richtig gesagt, Bremen hat einen Nachwuchsspieler reingeworfen und der schießt das entscheidende Tor. Und was macht das mit Bremen im Abstiegskampf? Das zieht die hoch. Das ist genau diese Art von Motivation, die du brauchst, wenn du da unten bestehen willst. Und wie traurig ist das denn, als mainz 0 fünf fan solche Nachrichten zu hören und zu wissen, wir hätten genug Jungs, die das können, aber die spielen nicht sondern die spielen woanders. Die spielen nämlich gerade nicht in der ersten Mannschaft. Und deswegen bin ich da vollkommen auf eurer Seite. Wir brauchen einfach A, die jungen Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum, die irgendwo anders die Motivation herbekommen, als von den Niederlagen, die sie sich regelmäßig im A-Kader abholen würden. Noch
3: nicht belastet sind, eventuell durch andere Trainer auch.
2: Ja, die vielleicht auch was rufen, sagte, ihr. Die vielleicht auch erstmal die guten Spiele machen, bevor sie einen Leistungsknick bekommen. Das so haben uns ist. auch unsere
3: Nachwuchsspieler Burkhardt, auch Baku, sie haben uns ja zweimal in der Liga gehalten, nur um es mal zu nennen. Vielleicht sollten wir diesmal einfach anfangen, sie früher reinzuwerfen.
2: Ja, und was dann dazu kommt, sind nämlich Spieler, an denen du dich aufrichten kannst. Und daran fehlt es meiner Meinung nach nämlich gerade ganz eklatant in unserer Mannschaft. Und da gibt es wirklich nur zwei, die ich rausnehmen würde. Und das ist A, Haki, über den haben wir schon gesprochen, und B, Robin Sentner. Also ich glaube, jeder Mainz fünf fan der am Samstag Fußball geguckt hat und gesehen hat, wie Robin Sendner am liebsten diesen Pfosten durchs ganze Stadion getreten hätte. Der hat gemerkt, dem tut es Jung, dem, dem Jungen das so weh, dass wir in der letzten Minute noch ein blödes Gegentor bekommen. Und der hat einfach auch keinen Bock mehr. Der will nicht mehr verlieren. Der will Leistung bringen, aber ist halt nun mal Torwart. Und wenn er dann der Einzige ist, der einen vernünftigen Kopfball nach dem Standard hinbekommt, dann tut er immer noch mehr als der Rest.
3: Robin Sendner hat verstanden, Abstiegskampf ist wie Rosenmontag, wenn der zukommt. Rücken zur Wand. Klar gibt's mal hin und wieder was in die Fresse, aber manchmal fängst du auch was Geiles. So, und das ist die Attitüde, die wir jetzt brauchen. Und am Ende hast du dann was Süßes in der Tasche. Ist doch, ist doch super. Das muss, das, the spirit to be. Das wäre jetzt geil. Dahin. Dahin.
2: Ja, und wenn du dann noch jemanden hast wie Haki, der wirklich, ähm, ja. Der dribbelt auf der einmal. Dribbelt. Alter, der dribbelt. Der, der, der ich wusste gar nicht, Heißen. dass das mit
3: so langen Beinen geht. Vor allem gibt er geile Interviews. Ja. Das ist das Kriterium für den nee, Bene. Aber ganz ich bin ehrlich,
0: egal, ganz wie die ehrlich. spielen, aber so musst du auftreten. Janni, nee. aber wenn wenn ich du einen Spieler hast, der der neben dem Platz dann auch keinen geraden Satz zusammenbekommt, nachdem er eine richtige Scheißleistung gezeigt hat, oder wenn du einen Spieler hast, der sich seine, seine Lunge rausgerannt hat und der dann hinterher da steht und richtig abkotzt vor der Kamera und du siehst, dass es ihm zusetzt und dass er da Bock drauf hat und dass er gewinnen will. Und dann habe ich tausendmal lieber einen Spieler, der auf dem Platz gut ist und der seine Frustration auch mal vor der Kamera rauslässt. Weil dann weißt du nämlich, dass das auch Menschen
3: sind, die sich mit dem Verein identifizieren. A Mats Hummels, der in die, <lacht> die Mixzone geht oder einmal schön die Werbebande zerwichst.
2: Einmal, der geht dahin, guckt,
3: moin, bam! Ah, guten Tag, kann losgehen.
2: <lacht> und dann ist das auch okay, wenn unser Trainer Jan-Moritz Lichter nicht so der große... Ja, der eher so ein Leisetreter ist, als da der, der, der die großen Reden schwingt in der PK und äh, angesprochen auf das Zitat von Haki sagt, ah, das muss er sich erstmal anhören, äh, da fragt er sich, da müssen sich die Spieler vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen, wenn sie sowas einfach erstmal nach dem Spiel sagen. Da kann, da kann er nichts zu sagen, aber hey, die Spieler sollen sich erstmal an die eigene Nase fassen, ist auch okay. Aber du brauchst halt wirklich irgendeinen Spieler, der vorne weggeht, der die, die Massen mobilisiert, wie es so schön heißt.
3: Massen mobilisiert. Habt ihr mitbekommen, dass es den ersten Weihnachtsstern seit 800 Jahren zu sehen gibt? Den ersten Weihnachtsstern seit What? 800 Jahren. Die drei weisen Könige, Rufendetlef und Stefan, folgten dem Lichte, denn ihnen ward Erfolg versprochen und siehe dort ward ein Abgrund und da das Lichte flackerte, schepperten sie in die Tiefe. Nur ein einsames Kamel stand unbeeindruckt, mampfend an der Klippe und sprach, ich gehe nicht mehr luft. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht>
2: Jan, kannst du, wir haben doch am, wir haben doch, äh, am Donnerstagmorgen Weihnachtsfeier. <lacht> Könntest du bitte die Weihnachtsgeschichte nach dem ersten Evangelium von Harald vorlesen? <lacht>
0: <lacht> Wo hast du das denn her gehabt? Hast du das selbst gemacht oder hast du das gefunden
2: irgendwo?
3: Nö, ist mir morgens mal auf der Toilette Alter, eingefallen. Alter, wie geil ist das denn, Jan? Es hat gerade so gemacht. Wow,
0: ey, Alter, ich bin gerade enorm hyped. <lacht>
2: <lacht> ich finde aber auch, wir haben heute eine bessere Stimmung als in den Folgen davor, weil wir, glaube ich, alle an dem Punkt angekommen sind, wo wir sagen: äh, Ja, es ist so blöd, dass es eigentlich eine Kölner Tugend ist, aber et kütt wird kütt, ne? Also, wir können jetzt auch nichts mehr dran tun.
3: Fünfe gerade sein lassen, ja. um es menserisch aus auszudrücken. Ist ja eigentlich nicht, nichts anderes.
0: Ich finde aber, wir sollten tatsächlich auch nochmal ein bisschen auf Lichter eingehen: Lichter als Persönlichkeit, als Trainer. Es gibt viele Leute, und das haben ja auch einige von äh, unseren Hörern uns äh, in den Nachrichten zukommen lassen, die sagen, Lichte hat nicht die Persönlichkeit, vielleicht auch nicht diese Kamerageilheit als Trainer äh, und die Präsenz auf dem Platz, um vielleicht das auszustrahlen, was er als Mainz-Trainer müsste. Ich habe mir dazu auch ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich denke, wir sollten mit Lichte die Saison zu Ende gehen. Ich denke aber auch, es sollte relativ früh klar sein, wenn wir in die zweite Liga gehen oder irgendwie sowas, dass man vielleicht sich einen Kandidaten parat hat, dass man das mit Lichter abstimmt und dass man dann sagt, okay, wir gehen in die zweite Liga, wir machen einen klaren Cut, wir machen... Ein Cut, was Spieler angeht. Wir machen auch einen Cut, was den Trainer angeht.
3: Den hatte Ruven angekündigt, wenn
0: du dich erinnerst. Genau, natürlich ist nur das dazwischen ist ja, gekommen. Deswegen denke ich auch, der wird dieses Jahr kommen müssen,
3: ob Corona oder und nicht. Und da fand ich übrigens den Einwurf von unserem einen Hörer sehr, sehr wichtig, der gesagt hat, vor dem Hintergrund, Liga unabhängig, welche Spieler geholt wurden, was Ruven jetzt schon gemacht hat. Der hat ja Kilian und Stöger nicht auf einmal gefunden. Der hat auch nicht die Hinterhofsänger Transferanalyse gehört und gesagt, oh, den schreibe ich ja aber mal raus. Das hat er ja alles nicht gemacht. Er hat ja gesagt, sie waren sich ja schon mit Spielern einig und dann kam Corona dazwischen. Das werden zwei dieser Spieler gewesen sein.
0: Äh, pass ja, auf, Entschuldigung.
3: Entschuldigung, ganz kurz. Mach ich wollte weiter, noch, wollt noch weitermachen.
0: Und zwar, ähm, der einzige Kompromiss, der, wenn es jetzt wirklich im Verein gerade so rumpelt oder sowas wäre, dass man vielleicht sagt, okay, jan Moritz Lichte, das ist vielleicht jetzt dumm, aber wir müssen sich jetzt rausschmeißen. Man holt einen von den klassischen Feuerwehr- äh, Trainern und sagt, okay, das ist ein, ist ein Scheißkompromiss, aber man sagt, okay, vielleicht, dann haben wir diesen neuen Trainereffekt man holt ihn aber genau bis zum Jahresende, man sagt ihm explizit, es wird unter einem, nee, wie zum Beispiel, pass auf, es wird unter einem, wie zum Beispiel Benny Hofmann, der kann seine Saison zu Ende bringen, der stellt aber im Hintergrund schon die Weichen für nächstes Jahr und dann gehst du hin und sagst, okay, der neue Trainer und äh, Benny Hofmann setzen sich zusammen, Planen das alles im Vorhinein, setzen sich mit Rufen zusammen, wie man das umsetzen kann, dann hast du so eine Art Mentor oder wie man das auch mal will, nochmal einen erfahrenen Trainer, der auch schon Bundesliga-Erfahrung hat und jetzt auch nicht in seiner ersten oder zweiten Saison ist und du hast für die zweite Liga extrem gut im Vorhinein geplant und gut, wenn es läuft und du in der Bundesliga bleibst, ist ja auch schön und gut, aber dann hast du auf jeden Fall einen sauberen Anfang weil das also ist glaube ich das Fundament größte Problem. Genügt. Altlasten, 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 Altlasten die ganze Zeit in der Mannschaft, im Trainerteam, hier, da, da im Verein. Man braucht einfach mal einen sauberen Anfang. Wir ziehen seit 2015/2016, seit wir damals in die Europa League gekommen sind, vier Saisons den gleichen Scheiß mit. Vier Saisons lang haben wir so viel Scheiße gefressen, so viel Scheiße gespielt. Wir brauchen jetzt ein sauberes Ende. Und einen einfachen Start wieder.
3: Bene, ich habe es ja schon mal gesagt. Für mich ist ja der, der größte Fehler in der Geschichte von Mainz 05, dass Christian Heidel Martin Schmidt zum Trainer gemacht hat damals. Aber da, da kommt ja noch ein zweiter Aspekt zu. Das ist mir jetzt letztens beim Spazierengehen erst eingefallen. Da ist ja noch ein Fehler bei. Er hat nämlich auch nicht Rose und Schwarz beispielsweise dann zu Cheftrainern gemacht, sondern er hat auf Martin Schmidt vertraut. Und das sind so Punkte, die mich halt auch nerven. Weißt du, was ich meine? Und das sind diese Altlasten, die man mitzieht, die dann auch dazu geführt haben. Sandro wäre ja eigentlich auch gegangen. RB war ja auch an ihm dran. Bei, bei äh, Rosi hat es gereicht. Svensson, das gleiche Thema. Das ist so eine Altlast gewesen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie Rufen das abmoderiert hat, er hat den im richtigen Moment entlassen. Das ging halt nicht anders. Er hat uns noch in der Liga gehalten und dann war gut. Das hat Und da, da muss man auch mal mehr Credits zu... Toruven, was hat der denn da gemacht? Das war richtig, im richtigen Moment diesen Trainer abgesägt. Alles andere wäre nicht korrekt gewesen. Aber es hat blöd gelaufen. Da liegt, dieser Fehler liegt noch in der Endphase Heidel eigentlich. Es ist ja nicht so, als ob diese Fehler jetzt, diese Altlasten in den letzten Jahren erst entstanden wären. Das sind ja auch noch Altlasten aus der Zeit Heidel.
2: Ich verstehe auch jeden 05er, der der da die Intention hat zu sagen, es läuft gerade absolut scheiße und jetzt muss der Trainer gehen, jetzt muss der Sportvorstand gehen. Ähm, es kommen nicht mehr drumherum. Äh, trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass gerade Rufen Schröder da auch extrem Unrecht getan wird, wenn man sich mal überlegt, wen der alles nach Mainz geholt hat. Klar, Mateta liefert im Moment nicht, aber der hat Mainz auch echt geholfen, wenn es sein musste. Und Musa ist für mich eine Bank hinten in der Abwehr, dass wir Ceremia, C Jeremiah Saint-Just da hinten drin stehen haben, der vielleicht nicht immer auffällig ist im Spiel, der aber wirklich einen guten Job macht. Das sind alles Spieler, die hat Rufen geholt und die helfen uns. Und da sehe ich auch zum Beispiel Luca Kilian. Wenn wir jetzt gucken, wir spielen in der Bundesliga als nächstes gegen die Bayern und Musa ist, bla, ist äh, wegen fünf gelber Karten, Karten gesperrt. Und dann ist überhaupt keine Frage, wer da nachrückt. Da kommt nicht die große Krise, sondern steht Luca Kilian bereit und der wird das Ding schon rocken. Und das sind halt Sachen, die fallen alle gerade so hinten runter, weil die sportliche Situation so angespannt ist.
3: So sieht es sie nämlich aus. Und ich finde, gegen die Bayern kann man mal richtig mutig sein, einfach den Jungen eine Chance geben. Was meinst du, was sich die Bayern erschrecken, wenn 20 Minuten auf einmal eine, eine Rasselbande bei denen richtig Alarm macht für 20 Minuten und ob du danach 6-0 verlierst, ist mir scheißegal. Nur ich habe keinen Bock, 90 Minuten drin zu stehen und trotzdem 6-0 zu verlieren.
0: Jetzt stell dir mal einfach vor, das, was du gerade gesagt hast. Es wird einfach mit ein, zwei Spielern für das Grundgerüst einfach eine geile, junge, hungrige Mannschaft aufgestellt. Wow. ich meine, Wir haben es bei den Kölnern gesehen. Was hatten die im Durchschnittsalter? Äh, 23 Jahre oder so gegen uns. Jetzt stell dir vor, wir unterbieten das einfach und stellen einfach mal eine Mannschaft auf, die im Schnitt 22 oder 21,5 oder irgendwie sowas. Oh, da hätte ich so Bock drauf. Einfach einfach mal die jungen der Spieler, die ihm, jede die ganze Zeit, genau. Das sagt ja nicht mal was. Wenn du die Bayern überfällst, who knows what happens.
2: Und ich verstehe auch jeden Fan, der sagt, das war's, wir steigen ab, das ist, die Saison ist gelaufen. Aber ich verstehe genauso, jeden, der sagt, Leute, es ist noch nicht vorbei. Natürlich sieht die Zukunft von Mainz 05 aktuell nicht besonders rosig aus und es sieht wirklich danach aus, als wenn wir die Saison absteigen. Aber es wurde ja auch unter der Woche geschrieben, dass es 5 vor 12 wäre bei Mainz 05. Meiner Meinung nach ist es 19:05 Uhr bei Mainz 05 und wir Fans müssen uns nämlich jetzt fragen, was ist Mainz 05, was ist unser Anteil am Verein und Mainz 05 ist einer der letzten der EVs. Das heißt, Mainz 05 kommt vor allem auch über die Mitglieder und da gehe ich in der Aussage aus unserem Zitateblock zu 100 Prozent mit. Jetzt sind die Fans gefragt. Wir können nicht nur jede Woche in Facebook Kommentaren, in YouTube Threads auf die Mannschaft, auf den Trainer einhauen. Natürlich müssen wir das in Frage stellen. Natürlich hat Kritik auch ihre Berechtigung. Das ist das, ist unter, das ist also vollkommen legitim. Aber im Endeffekt, wir können gerade nicht ins Stadion gehen. Das heißt, wir müssen uns anders sichtbar machen. Wir müssen einen Weg finden, die Mannschaft zu erreichen oder zumindest zu sagen, Mainz 05 ist mehr als diese Mannschaft. Mainz 05 sind nämlich auch die Mitglieder und wir sind laut und wir sind stark und wir stehen zum Verein. Und dann kriegen wir den Verein vielleicht sogar mit dieser Power über die Ziellinie geprügelt und sind am Ende der nächsten Saison noch in der ersten Liga.
3: Und wenn nicht, was soll's? Scheiß doch mal drauf. Ich, wenn ich Angst habe vor der zweiten Liga, ist das eine self-fulfilling prophecy. Natürlich gehe ich dann in die zweite Liga.
2: Ja, Dieser
3: Traum erste Liga war ausgeträumt nach, nachdem wir aufgestiegen waren. Fertig. Jetzt ist es an der Zeit. Wir müssen uns jetzt für uns definieren. Wer sind wir? Was wollen wir? Wollen wir in der ersten Liga bleiben? Ja gerne. Sieht gerade danach aus? Hm, eher nicht. Uns scheißegal. Wir wollen auf jeden Fall mit einer jungen Truppe Angriffsfußball spielen. Wir wollen uns nicht verstecken. Und am Ende. Ganz ehrlich, steige ich lieber wie Paderborn ab, als wie der HSV. Und
2: das ist es nämlich. Mainz 05 kommt über das Nachwuchsleistungszentrum. Wir bilden Spieler aus. Wir geben denen eine Möglichkeit in der ersten Liga. Wir sorgen damit dafür, dass, und dass wir sportlich gesehen Erfolg haben und dass wir da in der ersten Liga bleiben. Und wenn das jetzt aktuell nicht so ist, dann ist das eben so. Aber wir haben am 9. Februar eine Mitgliederversammlung und wir können unseren Unmut da auch mal laut kundtun. Wir können sagen, hier es, da, wie gesagt, ich... Man kann Rufen kritisieren, man kann Jan-Moritz Lichte kritisieren, man kann die Mannschaft kritisieren. Ist einer von den drei Teilen alleine am Ende schuld oder ist es vielleicht noch eine vierte Unbekannte? Das sind alles Sachen, die man diskutieren muss und darüber kommt Mainz 05. Deswegen bin ich auch heute im Podcast gar nicht so deprimiert wie in den letzten Wochen, weil ich mir sage... Wir haben uns jetzt in den letzten Wochen, die wir ja immer so als die Wochen der Wahrheit betitelt haben, angeguckt, wie die Mannschaft die Chancen, die sie hatte, an die Wand gefahren hat. So kacke das ist, aber Mainz 05 ist mehr als das und deswegen bin ich ja auch Fan von Mainz 05, oder?
3: Ja, ich bin hauptsächlich deswegen Fan, weil wir junge, entwicklungsfähige Spieler haben, wir eine klare Spielidee haben und die will ich umgesetzt sehen. Und das hat Dynamo halt auch gesagt, dieses ruhig, ruhig. Das ist halt dieser Punkt, den ich nicht verstehen kann. Da erwarte ich auch, und das sage ich sehr, sehr deutlich, mehr von Lichte. Kann er der, Hat er die Fähigkeiten dazu, der richtige Trainer zu sein? Höchstwahrscheinlich. Hat er eine Mannschaft, die das tendenziell kann? Auf jeden Fall. Jetzt ist aber nicht mehr die Zeit, den Daumen an der Handbremse zu haben. Der ist vorbei. Es heißt Gaspedal durchdrücken, durchkuppeln, tschüss. All gas, no fucking break. Ja, Yalla FSV.
2: Ja, Jala FSV. Und wenn ich mir die nächsten Gegner angucke, dann kann ich nur sagen, ohne Jala wird es überhaupt nichts. Wir spielen gegen Bayern, gegen Eintracht, gegen den BVB, gegen Wolfsburg, gegen RB, gegen Stuttgart, Union und Gladbach. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wird eine richtig lange Durststrecke, wahrscheinlich ohne irgendwelche Punkte.
3: Man muss dann einfach mal feststellen: eine Sache muss sich auf jeden Fall ändern. Das Mainzer Stadion, die Opel Arena, darf nicht mehr darüber kommen wie ein Fickmöbel. Wenn du schon zu Hause bist, darfst du dich nicht zu Hause so durchknattern lassen. Dann muss da wirklich die Bude brennen. Und es darf nicht sein, dass die Werderaner Bank lauter ist als deine eigene. Das ist immer wiederholten dein, Male. deine Hütte. Hier ist dein Hausrecht. Und es kann nicht sein, dass der gute Andi da alleine rumschreit.
2: Und vor allem kann man auch nicht wie Union darauf vertrauen, dass sich irgendwelche Fans illegal vor Stadion positionieren und dann Alarm machen. Also das geht ja auch nicht.
3: Nein, sollte auch bitte keiner tun.
0: Und eine Sache Egal. haben wir, eine Sache haben wir ja immer noch. Und zwar, wenn so in zehn Jahren, falls wir irgendwann dann abgestiegen sind, nicht mehr wirklich, es läuft und alles, dann irgendwann schalten wir unser Schobbesignal an, dann leuchtet es in den Nachthimmel und dann kommt Kloppo und macht uns den <lacht> Hübsch-Stevens. <lacht>
2: Das ist so, das ist, ach Bene, Schobbe-Signal, bitte. Ich möchte auf der Opel Arena aller Batman einen Schobbe, der über Mainz rot am Himmel leuchtet. Sagt dem Motto, es ist wieder soweit, wir haben wieder Viertel nach fünf, Mainz um fünf hat verloren. Holt alle euer Schobbe-Glas raus.
3: Ich finde, es gibt ähm, eine Sache, über die wir sprechen müssen, wo wir jetzt gerade bei Kloppo sind, die ich desaströs finde. Bei der Welttrainer, bei dem Welttrainer-Voting hat Adam Solloy nicht für Jürgen Klopp als Welttrainer gewotet. Traitor. Alter, bist du noch zu retten?
2: Auch du, Brutus.
0: Das du ist Brutus. wirklich ein ultimativer Brutus gewesen. Ich glaube, es war auch so ein kleiner Mittelfinger an den Verein. <lacht> er, hat, hat Kloppo, er hat Kloppo auf der zweiten Position gehabt. Ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, dass Ansi Flick das wahrscheinlich verdient gehabt hätte. Aber ähm, als Mainzer musst du Kloppo wählen. Tut mir leid, du bist ein aktiver Spieler von Mainz. Und das wird... Das wird auch im Social Media gar nicht so wirklich thematisiert. Das ist nämlich unserem äh, lieben Theo aufgefallen. Ja. Und da bin ich auch aus allen Wolken gefallen, als ich das gesehen habe. Da dachte ich auch so, das kann, er, das kann er doch nicht machen.
2: Hat er, hat er gemacht, Bene. Balls also wir möchten an dieser Stelle als hinterhof talk äh, Jürgen Klopp zum Welttrainer des Jahres 2020 gratulieren.
3: Herzlichen Glückwunsch, Jürgi.
2: So, wisst ihr was? Ich gehe jetzt auf Klo der Jan macht jetzt mal hier äh, Pausenmusik und dann hören wir uns nach der Pause, weil ich glaube, oder habt ihr noch irgendetwas, was euch auf dem Herzen liegt? Wollt ihr über das Spiel gegen Bochum sprechen <lacht> am kommenden Dienstag?
3: Homecoming Game äh, für D Danny, Mittwoch. aber hier. Ja, la FSV
0: tabdu Während die Flitz auf dem Klo war, habe ich mal ganz kurz auf mein Handy gelubbert und habe da eine Nachricht zugespielt bekommen, die ein bisschen zu dem Thema passt, worüber wir gerade eben geredet haben. Und zwar hat unser lieber Vereinspräsident Stefan Hofmann ein Interview gegeben und ich möchte jetzt einfach mal vorlesen, was da gesagt wurde. Unser Fokus liegt auf dem Pokalspiel am Mittwoch gegen Bochum, weil es da für uns auch noch um viel Geld, also 700.000 Euro für das Erreichen der dritten Runde, geht. Danach kommt alles auf den Tisch. Es wird klare Entscheidungen geben. So kann es sicher nicht weitergehen. Wir werden nicht tatenlos zuschauen, sondern versuchen noch einmal alles für den Ligaverbleib zu mobilisieren. Das kann auch einschneidende Maßnahmen bedeuten. Und das kann ja wohl eigentlich nur bedeuten, dass eventuell Jan-Moritz Lichte nach Weihnachten oder nach dem Pokalspiel nicht mehr Trainer dieser Mannschaft sein wird.
2: Ja, welche anderen einschneidenden Maßnahmen könnte es sonst geben? Willst du jetzt deinen Sportdirektor feuern? Willst du deine Mannschaft rauswerfen?
3: Ja, also tatsächlich, das ist die einzige Möglichkeit, die du eigentlich hast. Zumal dieses Spiel gegen Bochum absolut kein Selbstläufer wird. Bochum spielt um den Aufstieg mit in der zweiten Liga. Bochum spielt sehr ambitionierten, ansehnlichen Fußball, ist richtig on fire. ist eine tolle Truppe. Das wird überhaupt nicht einfach und das kann auch richtig böse ausgehen, denn meiner Meinung nach spielen wir zurzeit schlechter als der VFL Bochum.
2: Ist da was? Und anlässlich Essen, marsch einfach mal das hier.
3: Oh ja, fein. Prösterchen.
0: Bochum hat, <lacht> ach so Post natürlich, Bochum hat als Tabellendritter am Wochenende. Einfach mal ganz locker Heidenheim, die sind Achter, mit 3-0 weggeflext. Also ich will nicht hier sagen, wer ist ihr Favorit und wer nicht, aber ich glaube, wir sind nett.
2: Aber das liegt uns ja. Also wenn wir als Underdog in ein Spiel gehen, selbst wenn wir aus der ersten Liga kommen und Bochum aus der zweiten, machen wir.
3: Aber Alter, als Erstligist auf Konter setzen gegen den Zweitligisten. Das sollte dir dann eindeutig signalisieren, wo du gerade stehst. Nämlich im Mittelfeld der zweiten Liga, leistungstechnisch.
2: Gut, aber danach kommt alles auf den Tisch.
3: Auf welchen Tisch denn?
2: Auf den Weihnachtstisch. Den aber hätte das nicht schon auf den gedeckten, mit Kritik angehäuften Gabentisch. <lacht> aber Entschuldigung, hätte das nicht schon längst
3: nach, dem, nach den Einzelgesprächen, nach dem Spielerstreik geschehen müssen? Haben sie da nicht alles auf den Tisch gelegt oder was? War das dann doch wieder nur so ein bisschen? Ähm, wie, wie ist deine Befindlichkeit? Wie ist deine Befindlichkeit?
0: Also es war alles auf dem Tisch, aber da ja sich jetzt noch so ein paar Sachen entwickelt haben, ist der Tisch quasi, ihr kennt das, die meisten Tische haben so eine Ausziehtischplatte, die ist ja unten drunter hervorgeholt worden und da kommen jetzt einfach noch mehr Sachen drauf.
2: Und vor allem hat sich ja über die Saison auch noch einiges angehäuft, also nach dem Spielerstreik kam ja ein, äh, eine Niederlage nach der anderen noch auf den Tisch und jetzt ist er einfach so voll, dass man einfach an Weihnachten sagt, man muss die Dinger alle mal auspacken, mal gucken, was da überhaupt drin ist.
3: Ich möchte dann aber noch was Positives erwähnen. Vielleicht, um dann den Blick auch noch mal ein klein wenig zu weiten. Wir brauchen jetzt noch nicht schätzen, was, wie wird das gegen Bochum ausgehen. Da können wir uns ja eh nur überraschen lassen. Pokal hat seine eigenen Gesetze und Bochum ist gerade gut drauf. Ja, wissen wir alles ist okay? Aber ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Was machen denn unsere Spieler, die wir zum Beispiel verliehen haben? Und Rona Elpier-Gabriel ist der beste rechte Außenverteidiger der Liga 1. Gewählt. Ja, Halleluja. Check. Glaubst du, Der der geht noch mal freiwillig zurück in die zweite Liga? Na sicher. Er hat Vertrag. Liegt,
2: liegt es vielleicht nicht an den Spielern, sondern ist es meins 05?
3: Meinst du der, meinst du, der Oh, FSV ist schon HSV, oder wie?
2: Nein, das wird, so, weit, so weit, würde ich niemals Hier gehen. gibt
3: jeder sein, sein Talent schon äh, am, am Weinausschank ab.
0: Ach, Andererseits haben wir uns das die letzten vier Jahre hart erarbeitet und hart genug am Abstieg quasi entlang dass man fast schon so, so Analogien ziehen könnte.
3: Außerdem haben wir jetzt auch ehemalige Vereinsvorsitzende, die sich unangemeldet zu Wort melden. Also von daher ist es, wir haben eine Entwicklung genommen.
2: Ja, da könnte man auch schon Bingo draus machen, aber wir machen erstmal für euch am Mittwoch ein Bingo zum Pokalspiel, damit es euch nicht langweilig wird, wie gegen Hertha. Wir sind für euch am Start. Macht Fotos von dem Bingo. Ihr findet es dann äh, pünktlich vor dem Spiel auf unseren Social-Media-Kanälen. Und damit sind wir auch schon bei unserem Abseitsthema, um dich jetzt einfach mal so galant abzuwürgen, Bene, mit den Buschfeuern, die du da neu ansteckst, wenn wir schon im Abseits äh, sein wollen. Und zwar haben wir es ja auch schon in den Fanzitaten gehört. Offensichtlich haben einige 05er in den letzten Wochen äh, ich würde sagen Bewältigungsmechanismen im Alltag etabliert, um solche fünf spiele ja verarbeiten zu können. So wie wir hier sitzen auf unserer Therapie-Couch und eine Stunde lang drüber reden, so habt ihr offensichtlich da draußen ja, Methoden, Methoden gefunden, ja. um das alles zu vergessen. Allen voran natürlich das Holzhacken, was ich ganz klasse finde. Aber da dachte ich mir, ich frage euch mal, ging es euch genauso? Hattet ihr auch Bewältigungsmechanismen am Start?
0: Oh ja, oh ja. Und so haben die schon vor dem Spiel angefangen. <lacht> also ich habe sogar eigentlich schon vom Spiel gegen Hertha ähm, da habe ich nämlich den Weihnachtsbaum geschmückt, habe das alles schön gemacht und dachte so,
3: okay, gut. Du hast überkompensiert. Das erklärt einiges an deinem Weihnachtsbaum. Hm.
0: <lacht> ja, sehr gut möglich. Und ich habe unter der Woche ähm, nochmal eine Sache gemacht, äh, die ich schon sehr lange machen wollte. Und zwar habe ich über meiner Couch ein eingerahmtes Trikot von dem Fasnachttrikot mit den Karos das ist ja mein absolutes Lieblingsreko so der letzten fünf Jahre würde ich mal ganz sicher behaupten. Und ich habe, es gab ja Anfang des Jahres diese Aktion, dass man so ein Traditionstrikot von der Firma Copa, das haben die ja irgendwie aufgelegt, konnte man sich kaufen, hatte ich mir gekauft, lag die ganze Zeit irgendwo in der Ecke rum. Und ich dachte so eigentlich müsste es daneben hängen und dann war da aber noch so ein Platz frei. und ich habe das nie gemacht, weil dann ich brauchte, man braucht dann irgendwie so von dem großen Möbelhersteller mit den vier Buchstaben braucht man, das, weil das die günstigsten äh, Rahmen sind in 60 mal 90, wo halt auch ein Trikot reinpasst. So, und jetzt hatte ich die Woche eine Arbeitskollegin, die noch auf dem letzten Drücker zum äh, besagten Laden gefahren ist und hat mir zwei Rahmen mitbringen lassen und habe einmal dieses Traditionstrikot und noch ein weiteres Trikot aufgehängt. Und zwar das andere Trikot ist das hässlichste Trikot, was wir jemals hatten.
3: Lass mich raten. Darf ich raten? Ja, sicher.
0: Die Biene Maya. <lacht> 100 Prozent. Ding, 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 ding. Das Schöne an diesem Trikot ist ja, man konnte es offiziell... Das ist übrigens Benni
3: Hoffmanns Lieblingstrikot.
0: Echt? Nee, Quatsch, weil... Ach, Quatsch weiß ich nicht. <lacht> Ach so, ja, jetzt eben. Ja, okay. Dortmund. Ja, ja jetzt äh, hat ein Moment länger gedauert. Dieses Trikot konnte man nicht offiziell kaufen. Meine beste Freundin Kada und ich haben das uns also beim Nike-Laden bestellt. Also, direkt bei Nike gekauft und haben es dann vom Verein mit dem Logo, mit Wappen und Bundesliga-Logo und sowas beflocken lassen. Und dieses Trikot hat jetzt einen Sonderplatz von unserer ersten gescheiterten Europapokalerfahrung. <lacht> du hast also eine Wall of Shame. Nee, 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 nee. Das Trikot ist ja geil und das ist eine geile Sache, dass wir damals in die Europa League gekommen sind. In die Quali muss man ja dazu sagen. Aber das war für mich so, nach dem Spiel einfach so eine Katharsis. Ich habe einfach eine Aufgabe gemacht, die mit Mainz 05 zu tun hatte. Ich habe auch noch mein Trikot angehabt. Es war einfach ein, ein schöner Moment. Habe mir die Zeit genommen, habe die Sachen aufgehängt, habe das genau ausgemessen, wie das hängen muss. Und jetzt habe ich eine wunderschöne Wand mit drei Trikots von Mainz 05.
2: Das heißt, du wiegst dich nostalgisch in besseren Zeiten. So ist es. Aus, diesem, äh, aus dieser Kategorienlage kommt äh, auch meine, mein Bewältigungsmechanismus. Und zwar äh, geht da ein großer raus, äh, Dank raus an Jessica, die das in den letzten Wochen auf die Beine gestellt hat. Und zwar haben wir uns überlegt, dass äh, es in der Vergangenheit einfach so viele gute 05-Spieler gab und aktuell nicht gibt, dass man doch mal so ein Battle machen muss. Und dadurch ist Hashtag bester 05er entstanden. Und es gibt nichts, was mich aktuell so froh macht, wie einmal am Tag diese Abstimmung zu machen und zu überlegen, ob ich für den oder für den Spieler abstimmen will. Und gestern habe ich echt nochmal die besten Tore von Pablo de Blasis angeguckt. Einfach nur, damit es mir besser ging.
3: Übrigens, der ist zurzeit vereinslos. Nur, ich werf's mal in den Raum. Vereinsloser Pablo de Blasis. Wer hat Interesse, wer schlägt zu?
0: manche Duelle sind aber auch richtig fies. Boah, also wenn ich darüber nachdenke, dass Andreas Ivancic gegen Mali ran musste und in der nächsten Runde gegen Soto ran muss und das sind ungefähr alles drei meine liebsten Offensivspieler irgendwie, da weiß ich nicht, wie ich entscheiden soll.
3: Ja, also, war, war nicht auch Schü gegen Dimo Wache? War das nicht auch so ein Duell? Ja, äh, Kunert, Ah ja, genau. Oh, das, das war, war knapp, das
0: Duell. Duell. Aber Kuni hat gewonnen. Drei ja, Torhüter deswegen drin, glaube ich. <lacht> <lacht> In der nächsten Runde. Es sind,
2: es sind auf jeden Fall heiße Duelle am Start. Ähm, aber ich habe noch gedacht, wie geil wäre das, wenn wir Pablo zurückholen und der einfach bei Ecken höher springt, als Mateta lang ist. Ja.
3: Ich würde, ich würde sogar so weit gehen, der springt höher als Mateta selbst.
2: Wahrscheinlich auch. Vor allen Dingen, das war... Ja, nee, nicht jetzt, nein, nicht nein, jetzt nein, wieder nein, da reingehen. Äh ich empfehle außerdem noch äh, als äh, Bewältigungsmechanismus spazieren gehen. Am besten vor dem Spiel und direkt nach dem Spiel. Einfach mal Frischluft genießen, in die Landschaft gucken, wo sich nichts verändert, wo du denkst, selbst wenn Mainz um 5 absteigt, bleibt es einfach dasselbe. Nein, also wir werden ja nicht absteigen, das haben wir ja gesagt, es kommt ja alles auf den Tisch nach Weihnachten. Ähm, aber das könnte ich noch so empfehlen. Ein bisschen frische Luft, Beine vertreten, die eigene Laufleistung nach oben schrauben.
3: Ich habe gar keinen Bewältigungsmechanismus, muss ich so hart sagen. Ich bin gestern nach dem Spiel runtergegangen in den Keller und habe Bankdrücken gemacht, einfach so ganz random, einfach komplett. Das ist
2: auch ein Bank Bankbewältigungsmechanismus.
3: <lacht> und gegen die Hertha habe ich gar nichts gemacht, gegen die Hertha war ich so lit, doch, ich habe Chips gegessen. Also, das also du merkst, es ist komplett unausgeglichen, was ich da tue. Erst fresse ich mir die Chips rein, dann trainiere ich sie mir ab in der nächsten Woche drauf. Hast du die
0: Chips wenigstens aggressiv gegessen?
3: <lacht> Nö.
0: Ich esse doch kein Kartoffelchips.
3: Kartoffelchips. Kartoffelchips.
2: Es soll doch Leute geben, die sich über den ganzen Frust über 05 mit der Farbe des, Uhren, des Ziffernplatz am Dom beschäftigen, was ja angeblich ähm, von Grün auf Bordeaux-Rot gewechselt hat. Ich wünsche mir weitere Beweisfotos.
3: Bitte her damit. Ich finde das auch sehr, sehr spannend. Spannendes Thema. Ich kann mir eine Bordeaux-Rote Uhr am Dom gerade nicht vorstellen.
2: Ja, die ist so wenig kontrastreich gegenüber dem Roten Sandstein.
3: Da kannst du die Uhrzeit gar nicht mehr lesen.
2: Och, Gold auf Bordeaux. Der Kontrast ist genug, sagt mein Kunsthistorikerherz. Ja, okay. Gut hast du noch irgendwelche Einwände oder sagst du, wir haben uns jetzt genug therapiert, dass wir jetzt mit vollem Elan äh, an unser Bingo rangehen können, was dann vor dem Pokalspiel erscheint und dann haben wir natürlich noch ein besonderes äh, Schmuckstück für euch, für alle, die dann auch nach dem Pokal noch deprimiert sind. Denn wir haben es ja schon lange angekündigt, aber bald ist es endlich soweit. Von uns gibt es natürlich an Heiligabend noch eine allerletzte Folge für dieses Jahr. Und zwar machen wir eine kleine Weihnachtsfeier mit Glühwein. Also so wie man das aus dem Stadion kennt. Es wird kalt, es gibt Glühwein, vielleicht auch ein Bier dazwischen, eine Feuerwurst. Wir scharen uns alle irgendwie gemütlich um den Tannenbaum. Und das Allerschönste ist, wir haben einen Menschen zu Gast, der aus anderen Gefilden kommt, der kommt nämlich vom 18. Tabellenplatz, und zwar Michael Strohmeier von Fums und Grätsch, der Schalke-Fan ist.
0: Ich habe Saubock. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, heute alles rausgelassen, was ich an negativen Emotionen hatte. Habe mich positiv einfach so nach oben geredet. Ich habe eigentlich gerade eine richtig gute Stimmung. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt diese Weihnachtsfeier haben, habe ich einen schönen Abschluss für das Jahr. Und das wird einfach gut. Ich habe Lust. Ich bin
3: motiviert. Ihr Lieben, ich würde mich dann hier verabschieden. Ich bin durch, mir tut der Mund weh. Ich will irgendwas essen und meine Ruhe haben und dann entspannen. Und ich freue mich trotzdem irgendwie auf diesen DFB-Pokal und ich hoffe einfach aufs Beste.
2: Genau. Wir sind für euch wie immer am Start. Auf uns könnt ihr euch verlassen. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr wollt, die wir an der Weihnachtsfeier besprechen, die wir machen, die wir tun sollen, wenn ihr selber Input oder Weihnachtswünsche habt, sagt uns wie immer Bescheid. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und Bis dahin hören wir uns. Lasst uns vielleicht noch eine gute Bewertung bei Apple da. Da freuen wir uns natürlich auch. Und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao, liebe Notfinger.
0: Arrivederci. Morgen.